0: Bed Radio, la web radio della tua città. Scarica l'applicazione di Bed Radio per smartphone e tablet e ascoltaci su bedradio.it. Bed
1: Radio, estendi la tua musica.
0: Amici di Bedda Radio, buonasera, eccoci qui per una nuova emozionante puntata di Night Brations, la nostra nuova trasmissione, nuova già non lo è più, sono passate già tre settimane, sul jazz. Io sono Manuel Di Maggio, eccoci qui con il nostro caro Miles Davis che ci propone Ascension, pour le chauffeur, se qualche francese in ascolto per favore non si incazzi, allora, musica jazz, come l'altra volta abbiamo discusso un po' del cool, della, della nascita e dell'affermazione del cool jazz, oggi faremo un po' un escurso su qualcosa un po' di diverso, perché mi piace parlare un po' della, delle sottigliezze che ci sono nei vari generi, in particolare il passaggio tra quello che è il jazz improvvisato suonato e quello che è invece è quello cantato dove sostanzialmente nel canto sì, esistono le improvvisazioni, tutto il resto eccetera eccetera però ormai, come dicevo nella primissima puntata, quella di presentazione ormai c'è la tendenza a considerare il jazz cantato come una cosa a parte vocal jazz, mi ricordo di essermi schierato pesantemente contro questa eh, invenzione di Spotify e quindi sostanzialmente oggi andremo un po' ad analizzare perché comunque suddividere in due un po' quello che è il jazz cantato e quello che è il jazz suonato non sia una cosa del tutto errata proprio per il concetto stesso di quello che è il suonato l'improvvisazione c'è un tema, ci sono delle note, ci sono degli accordi e sopra di questo si ci può improvvisare come dicevo l'altra volta, Chet Baker per esempio è stato un esempio di improvvisazione talvolta anche un po' ripetuta negli anni alla fine de- della sua carriera soprattutto Miles Davis per esempio come trombettista oltre a essere sicuramente se non il più grande jazzista della storia probabilmente uno dei primi 2 tre ecco nel Goth assoluto insieme a Charlie Parker sicuramente a Louis Armstrong sì, non abbiamo messo nessuno dei due ma più che altro per... volevo inizialmente mettervi qualcosa di Charlie Parker un po' per dare quella... Quell'idea di continuità storica con la scorsa puntata invece ho deciso che faremo qualcosa di diverso Andremo un po' ad analizzare i vari generi Metteremo in paragone il genere cantato col genere suonato Che è una cosa che sinceramente mi fa schifo solo a dirla Però comunque dobbiamo anche un po' adeguarci, dobbiamo anche un po' spiegare perché ci sono queste suddivisioni Perché col tempo praticamente si è finito per considerare il jazz cantato un'altra cosa E e spesso e volentieri finisce anche per essere osteggiato per essere criticato è qualcosa che i puristi non accettano sempre a periodi in realtà cioè tipo negli anni 90 negli anni anni 2000 cioè diciamo a decenni mi ho capito che il jazz va molto a decenni tra le varie rivoluzioni i cambi di di gusto i cambi di idea fondamentalmente questa forse è la, la definizione più giusta il motivo per cui di base riusciamo a dividerci in tanto tempo ogni singola corrente, in tanto tempo che sarebbero 10 anni, ragazzi, scusate, in questo tempo ecco, forse sarebbe stato più corretto dire in questo tempo pertanto, Julie London, I'm in the mood for love
1: I'm in the mood for love simply because you're near
0: Ecco, Junior London, un artista della fine degli anni 50 potremmo dire la sua fama la raggiunge alla fine degli anni 50 c'è per esempio la famosissima Cry a River uno standard stupendo sicuramente uno degli standard più belli soprattutto per il fatto che introduceva già allora poiché era uno standard di qualche anno prima però lo introdu- introduceva quello che poi sarebbe diventato uno degli strumenti simbolo del jazz la chitarra che come meglio simbolo simbolo del nuovo tipo di fare jazz che all'epoca Cominciava a verir fuori già che il, la chitarra non era mai stato veramente uno strumento da jazz, sembra stato il sassofono, la tromba, ovviamente sappiamo di cosa parliamo. Però il jazz alla chitarra, improvvisamente con. Eh, negli anni 50 comincia anche a diventare una costante, ecco, qualcosa che poi negli anni 60 e negli anni 70 si mh, raggiungerà l'apice, o meglio negli anni 70 soprattutto. Negli anni 60 c'è da dire che la chitarra, benché fosse già solista nel jazz, cosa che invece fino agli anni, 40 era, cioè fino agli anni 30 in realtà, negli anni 40 abbiamo detto l'altra volta che comincia a venire fuori grazie a Scott Christian, Django Reinhardt negli anni 50, ecco, viene fuori a tutti gli effetti. Però ancora non c'è quell'idea del jazzista che si munisce soltanto di una chitarra per suonarlo, come c'è oggi. Cioè, l'improvvisazione alla chitarra Che è qualcosa che magari negli anni passati era impensabile. Invece, per esempio, Jet Baker, appunto, di cui spesso parliamo, visto che comunque diciamo rappresenta uno degli artisti sicuramente di punta del cool jazz e ho detto chiaramente che il cool jazz rappresenta un po' la, il genere o sottogenere, chiamiamolo come vogliamo più vicino alle mie preferenze, ecco eh, per esempio c'è Chet Baker che alla fine degli anni 70 registrò diverse cose semplicemente con una chitarra che accompagnava lui alla voce e la sua tromba ecco, eh, ovviamente il contrabasso eh, quindi fondamentalmente negli anni c'è questo cambiamento e Julie London con questi brani esclusivamente alla chitarra ci introduce un po' verso quello che sostanzialmente poi sarà uno dei punti cardine degli anni 60 già che ci avviciniamo anche un po' alla, al mondo della al mondo della bossa nova per certi versi dove la chitarra diventa praticamente lo strumento d'accompagnamento per eccellenza Cioè, oggigiorno anche a fare due accordi jazz alla chitarra praticamente parlo per esperienza benché io diciamo il jazz non lo sappia veramente suonare e, viene fuori sempre qualcosa che ricorda un po' la boss però qui stiamo parlando di voci e eh, perché no Torniamo un po' indietro a voci sempre femminili però è just stuff every day I love you
2: Every day I love you just a little bit more Just a little bit more Just a little bit more Every day I want you just a little bit more Than I did the day before You'll never guess how deep my love is Not even in your wildest dream But just so you'll get it clear Compared to my love, my dear The Mississippi River's just a stream Every day I love you just a little bit more Just a little bit more Just a little bit more want you just a little bit more than i did the day before not even in your wildest dream but just so you'll get it clear compared to my love my dear the mississippi river's just a stream every day i love you just a little bit more just a little bit more just a little bit more want you just a little bit more than i did the day before mm-hmm. than i did the day before
3: joe
0: stafford every day i love you c'è da considerare che Negli anni 40 il brano fine anni 30 e anni 40. Nei anni 40, fondamentalmente, comincia a venire fuori anche, oltre appunto alla voce cantata femminile, che già nel passato abbiamo visto con Billy Holiday, come avevamo discusso la settimana scorsa, però comincia a venire fuori anche un po' quello che è il, um, il dare il giusto rispetto, tra virgolette, ai musicisti e agli artisti. Per esempio, Joe Stafford, negli anni, fine anni 20, ne, scusate, inizio anni 30, il brano è di fine anni 20, del 26, Nathan Serenade di eh, Louis Saltre, praticamente ri- ri- riarrangiato da Tommy Dorsey, si avvalse della voce di Joe Stafford, appunto, nei primi anni 30. Il brano era diretto da Tommy Dorsey per un'orchestra, perché diciamo era un jazz più orchestrale, anche perché il brano comunque proveniva da un mondo ancora in cui fondamentalmente la composizione orchestrale risentiva ancora, diciamo, degli influssi classici. Eh, Ci ricordiamo per esempio la Rhapsody in Blue di George Gershwin, appunto eh, rappresenta una sorta di versione più commercializzata che all'epoca andava anche parecchio di moda, più vicina comunque al jazz, questa Manhattan Serenade, ecco Tommy Dorsey era fondamentalmente un direttore d'orchestra. Joe Stafford è semplicemente cantante, però se si va a cercare il brano in realtà risulta come di Joe Stafford. Era una caratteristica quella di avere comunque il cantante o la cantante come diciamo, autori tra virgolette, in toto del brano, eh, come, se, come succede spesso e volentieri anche nel, nei nostri frangenti tipo per esempio Sanremo, dove il cantante spesso e volentieri è indicato come... Mh, diciamo unico autore nemmeno proprio autore comunque diciamo unico portabandiera unico gonfaloniere di quella canzone ecco magari quella canzone è stata composta da tre autori c'è cioè un paroliere c'è cioè un eh, compositore e un arrangiatore però il cantante è quello che risulta a tutti cioè quella canzone è di ecco questa cosa nel jazz succedeva parecchio in passato poi successivamente invece dopo gli anni 30 anni 40 si comincia a a venire fuori l'idea che il cantante sia soltanto un esecutore forse anche per questo che nasce questa differenziazione tra il jazz cantato e quello suonato esclusivamente suonato strumentale perché anche si inizia a riflettere sul jazz cantato come a un genere eh, per il pubblico masse, infatti diciamo le canzoni anche principalmente come avete potuto notare sono d'amore cantate, cosa che era magari un po' meno demarcata negli anni 30 perché comunque il music business di allora era un po' più variegato semplicemente perché la produzione eh, su disco susseguiva per certi versi il, um, quello che poi era in realtà quello che prima in realtà era il cantare nei locali. Fondamentalmente i musicisti venivano magari da qualche anno di gavetta in, nei locali eccetera eccetera componevano un pezzo che poi veniva, veniva reso famoso da un artista, un cantante per esempio è il caso di Putin on the Rates di Fred Astaire che ci ascoltiamo adesso in una versione di Mel Torm, e poi vi spiegherò anche perché questa scena.
4: If you're blue and you don't know where to go to Why don't you go where fashion sits Hoodin' on the Ritz Different types who wear a day coat Pants with stripes and cutaway coat Perfect fits Hoodin' on the Ritz Dressed up like a million dollar trooper Trying hard to look like Gary Cooper A super duper, come let's mix Where Rockefellers walk with sticks Or umbrellas in their mitts Putting on the ritz Where to go to Why don't you go Where fashion sits Putting on the Hey, dressed up Like a million dollar trooper Trying hard to look Like Gary Cooper Super duper Where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their midst. Putting on the ritz. Putting on the ritz. Putting on the ritz. The
3: ritz.
0: Allora, ritz. The on The ritz. Ha riconosciuto da che film potrebbe essere tratto questo brano? Ecco, allora, fondamentalmente è l'opposto, ovviamente. È un album, questo qui del 41 di Mel Torm, in cui cantava diverse canzoni del passato interpretate da Fred Astern negli anni 30. Chi era Fred Astern lo sappiamo più o meno tutti, il ballerino di tip tap, cantante, diciamo che portava ancora lui avanti la, la, la classica voce. Più melodica, che risentiva un po' anche della, delle trattatistiche operistiche italiane per certi versi, con una voce alta, acuta, mh, pura, pulita. Cosa che invece, con il jazz mh, successivo cantato, con l'arrivo anche degli afroamericani per certi versi, si era tramutata in qualcosa di vecchio. Ecco, eh, Fred Astar ancora ne portava quella, quell'esempio. Ora, Mel Torm è un cantante degli anni 40-50, in realtà è morto negli anni 90, ha fatto concerti fino alla fine della sua vita praticamente. Era, appartiene a quella, quel mondo che noi abbiamo chiamato spesso e volentieri nella storia crooning. I crooner, i cantanti confidenziali, il Frank Sinatra di Martin, tristi che metteremo, lo so che magari a qualcuno potrà sembrare una cosa un po' commerciale, però li metteremo pure. Ecco, Mel Torm, praticamente in America viene considerato alla stregua di quelli, qui in Italia ovviamente siamo più legati ai vari Frank Sinatra di Martin perché eh, sono di origine italoamericana, quindi comunque abbiamo questa, questo sentimento verso di loro... Perché sono personaggi che si sono affermati nel mondo americano nonostante venissero da, diciamo, da radici, avessero radici italiane. E quindi all'epoca significava avere radici povere, immigrati, poveri immigrati, sostanzialmente. Allora, Meltorm, che se non vedrà tu pure doveva avere origini italiane, ma forse più antecedenti, più antiche. Meltorm, me in realtà sarebbe scritto, però gli inglesi non, diciamo, non conoscono gli accenti, lo sappiamo benissimo Per questo anche il cognome mi fa pensare ai origini italiane, che però non sono mai accertate, non mi ricordo, devo essere sincero Reinterpretò questi brani di Fred Astaire, ecco noterete che ovviamente la voce di Meltorm, di Feng Sinatra Non è più una voce acuta, pura, da opera, ecco, è una voce più profonda il che ci riporta all'idea che comunque il jazz cantato, su, come dire, risente dell'influsso degli altri artisti afroamericani, quelli che vogliamo, eccetera, eccetera, che comunque hanno portato quel sentore più blueseggiante, più bluesy, eh, anche nella tradizione del bel canto, ecco il bel canto, il famoso bel canto di cui si parlava già dai tempi del Galateo della Casa di Pico della Miranda, ecco quel tipo di eh, discorso che introduce appunto il jazz cantato vero e proprio. Ecco adesso io vorrei fare un paragone con qualcosa di mm, totalmente strumentale, qualcosa tra l'altro di molto recente rispetto a quello che abbiamo sentito fino ad ora, perché Parliamo di Paul Desmond Che aveva avuto sicuramente una un'affermazione negli anni 70 Già con Chet Baker che eccetera. Però quando improvvisamente inizia a lavorare da solo Paul Desmond diviene praticamente Quello che è stato Winton Marsalis per la puntata precedente Ovvero sia un jazzista Giovane Più o meno Che però ha ancora quel sapore cool Di cui Conviene magari con me Che non ci si è mai liberati del tutto Ecco E quindi adesso il nostro caro Paul Desmond negli anni 90 con il suo Here's That Rainy Day.
3: Mm-hmm.
0: 5 Abbiamo sentito here's That Rainy Day di Paul Desmond dall'album Feeling Blue. Ecco perché ho voluto fare diciamo subito questo parallelismo, ho messo soltanto tre canzoni cantate finora. Beh, perché fondamentalmente l'idea è che il, eh, lo strumento che possa essere il sassofono, la tromba, ecco, gli strumenti solisti tipici del jazz, quindi abbiamo detto anche la chitarra, perché la chitarra comunque rispetto al sassofono non, abbia la, non ha la stessa capacità di essere solista, di... Diciamo, di poter dividere a modo suo il tempo ecco, questi strumenti qui, strumenti a fiato tipici del jazz hanno, a differenza della voce, la caratteristica di poter diciamo, interpretare i vari semitoni ecco, sostanzialmente il motivo per cui ho voluto mettere questo brano è perché per certi versi il modo di suonare degli strumenti a fiato negli anni 50, diciamo, fine anni 40, comunque con il bebop Rispetto a quello che prima era il jazz cantato, che negli anni 30 e 20 era comunque una più 30 che 20, era comunque una costante, ecco, In... improvvisamente diventa eh, la costante il jazz strumentale. Perché? Perché fondamentalmente l'idea che hanno tutti i musicisti dell'epoca è quella di creare una voce con lo strumento. È una cosa un po' complessa da spiegare, però con fondamentalmente sia un tema, sia una, una possibilità di raccontare, però con lo strumento, a differenza della voce, puoi improvvisare su qualcosa di più. Ecco, non è un discorso così categorico, però è un discorso che pian piano fa diventare il jazz cantato un qualcosa di specifico, mentre lo strumentale è potenzialmente qualcosa di. Total, in, infinitamente esplorabile quindi questo è il nostro caro Paul Desmond come ho detto dall'album Feeling Blue del 1995 giusto per ricordarci che il jazz non muore non potrà mai morire fondamentalmente eh, sebbene qualcuno lo desidera desidera, ecco con Here's a Rainy, Rainy Day e adesso un altro jazzista fondamentalmente un po' più recente rispetto a quello che abbiamo ascoltato prima Dexter Gordon questa è la sua Then That Time Mm-hmm. Dexter Gordon con Damn That Dream, scusate ho detto Damn That Down, non so per quale motivo, pensavo forse a un altro brano eh, composto da Harry Mancini, <ride> Beh, eh, che era nella colonna, non, era, non mi ricordo di quale film, però c'era la famosa, il famoso brano Lujon, non so per quale motivo, comunque va bene. Allora era appunto Dexter Gordon. Ecco, ho voluto mettere anche lui fondamentalmente Per riallacciarci al discorso fatto precedentemente con Paul Desmond Ecco, Dexter Gordon rappresenta assieme a tanti di quei jazzisti Della seconda ondata, tra virgolette, di Cool Jazz Tra gli anni appunto 60 e gli anni 70 Quando quel qualcosa che un tempo era il Cool Jazz Si distacca sostanzialmente dalle nuove avanguardie Quindi si ramifica come un genere Differentemente appunto dalle nuove avanguardie Abbiamo parlato del Free Jazz, abbiamo parlato del... Um, le derive elettriche ecco. c'è tutto questo marasma e quindi il cool sostanzialmente chi lo vuol continuare a suonare ormai fa parte di un genere come se sostanzialmente oggi qualcuno fa un album di classic rock sostanzialmente c'è sempre quel genere però ormai non è più l'avanguardia non è più la modernità ecco allora, il Cool Jazz di Dexter Gordon è quello anche di un altro grande artista, Art Blakey. Art, Art... Blakey, scusate, ma non so perché mi viene sempre a dire Blakey. Allora, Art Blakey, per esempio, è un batterista, come per esempio Dave Brubeck, un grande batterista, Buddy Rich, un grande batterista del jazz che però, diciamo, sostanzialmente rispetto ad altri musicisti della sua epoca, fondamentalmente emerge sì come batterista, ma non tanto come solista alla batteria che ha bisogno del suo assolo di batteria a ogni singolo brano, No, assolutamente, non è come Buddy Rich, con tutto il rispetto per il grande Buddy Rich, forse il più grande batterista del mo- della storia, ehm, no, Art Blakey invece con i suoi Jazz Messengers, una band fondamentalmente che lo ha accompagnato per tanto tempo, nonostante siano cambiati i membri ovviamente riesce a creare una sintonia che è più o meno simile a quella che si vede in altre band con a capo magari un triste uh, un uh, sassofonista ecco quindi fondamentale tipo Teddy Riley e la New Jack Swing, ecco, tanti di, di questi gruppi, fondamentalmente, che il, antepongono il nome del leader alla band però senza che questo leader necessariamente debba sopravanzare gli altri ovviamente io non sto facendo una critica ai batteristi semplicemente qui si viene a creare fondamentalmente un'unione una commissione tra i vari jazzisti che suonano in questa band per dare il il via a a un qualcosa di, di nuovo, di particolare, di fresco, di interessante che invece magari può capitare che in una band dove il solista ha la prelazione su tutto non succede così semplicemente e qui questo è un discorso sulle improvvisazioni la batteria, differentemente dal sassofono e dalla tromba produce note a tutti gli effetti cioè le produce ma è un altro discorso e l'improvvisazione diciamo che inizialmente nasceva come melodica appunto per sostituire anche per certi versi la voce come dicevo con la batteria può diventare un'improvvisazione virtuosistica senza una necessaria narrazione, senza quell'atmosfera di cui parlavamo l'altra volta, di cui appunto secondo me il cool jazz è al massimo la rappresentazione e quindi hard invece riesce a fare qualcosa di diverso e adesso ci ascoltiamo la sua Death Dare. Diciamo del discorso è che io ho fatto tutto il discorso che di solito dovrei fare su un artista dopo. L'ho fatto prima su Art Bake. Lei, che magari voi pensavate, ma cosa c'entra? Cioè, perché non ci sta parlando? E, vabbè, allora Hard a differenza di, degli altri jazzisti della, del passato, come abbiamo potuto percepire, quindi è un solista, ma non eccessivamente pomposo. Eh. Allora a proposito di solisti, siamo in chiusura. Però una chicca finale che non fa parte sostanzialmente della... Potrebbe anche farne parte, attenzione, questo discorso del paragonare l'improvvisazione strumentale a quella cantata. Ecco, potrebbe anche farne parte, però vabbè. Bill Havens, un pianista, un meraviglioso pianista, probabilmente l'emblema, diciamo, della, del jazz, eh, come posso dire, appunto pianistico. Non volevo ripetere. L'unico, diciamo, vero jazzista ad aver introdotto sostanzialmente il pianoforte come unico strumento, o meglio, non l'unico, il primo. Bill Havens aveva suonato tra l'altro pure con Miles Davis, con cui abbiamo cominciato la puntata. E io penso che ogni singolo brano di Bill Havens, se ascoltato nel giusto mood, può riempirvi una giornata. Ecco. È un artista che secondo me andrebbe, non lo so, innalzato molto più in alto però comunque per il fatto che lui stesso era un po' ritroso nel, nel mettersi in mostra. Ecco, Bill Evans non è mai riuscito a venire fuori, tra virgolette, dalla, dal marasma, cioè non è entrato nel gota appunto dei grandi artisti dove potremmo appunto inserire Miles Davis, Charlie Parker, Louis Saros, Thelonious Monk e compagnie è rimasto un po' nella nella schiera di questi altri artisti che abbiamo ascoltato oggi, Dexter Gordon, Art Blakey. Ecco, fondamentalmente il nostro Bill Havens con la sua Like Someone in Love eh, ci introduce in quel mondo aleatorio del pianoforte, quel qualcosa di profondo che può anche essere per un attimo squillante, ma che comunque riempie tutto con un unico strumento. E questa mi pare la conclusione più adeguata per la nostra puntata odierna di Night Brations, io vi ringrazio per averci sentiti, per averci seguiti. Vi do appuntamento a questo giovedì per White Brations, ovviamente. E a martedì prossimo, sempre per il nostro Night Brations, sempre con me sul Manuel di Maggio. Signori, una buona serata.
3: Bed radio, la web radio
1: della tua città. Scarica l'applicazione di Bed Radio per smartphone e tablet e ascoltaci su bedradio.it Bed Radio, estendi la tua musica.